0: ラジオただいま発行中はい、はい、というわけで、えー、大阪阪阪神百貨店、えー、1階。食祭テラス祭事場にての公開収録2回目2本目でございます。もしかしたら3本目になってるかもしれないけど、さっきよりさ、さらに人増えてないああ、見に来てくれてますね。いや、ほんと嬉しいですね。俺あのトークを見せられたら集まりますよ。はい、前編の山本さんの激、激圧でしたね。前<笑>半。激でね、はい。はい。声枯れてて話せないこう感じの人たち全くいなかった。ったねはい熱量、熱量、はい。えっと、今回はですね、えっと、阪神百貨店で行われている、えっと、記憶食、国人醤油プロジェクトの、あの、木桶による発酵文化サミットというですね、はい、イベントの、祭事場に特設スタジオを作ってですね、テーマ、木桶という、えー、内容でですね、えー、出張公開収録を行っております。うん、で、1回目のゲストは、えー、山六醤油の山本さんを呼びして、えー、途絶えかけていた木桶文化が、どのように、えー、もう一度再生していったのかと。そして、気をとはどんなものなのかというお話を、えー、聞いていったんですがで、ねえー、後半戦もゲストをお呼びしております。はい、職人醤油の高橋万太郎くんです。どうも。はじめましてしま、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、自己紹介をよろしくお願いします。はい、あの、高橋万太郎と言います。はい。で
1: 、職人醤油と言いまして、醤油のセレクトショップしてます。醤油のセレクトショップそうなんです。私は、あの、醤油のものづくりをしてメーカーではなくて、はい。それを売ってる立場です。うん。で、特徴としては、100ml の小さなサイズに統一した醤油を約100種類ぐらい
0: 。扱
1: いをしてるっていうことです、はい。
0: すごいね。はい。それは実際お店があるということですか
1: <笑>そうです。あの、群馬県の前橋市
0: 。前橋市に。
1: 市にうん、あ、東京にもお店があるんですけども。はい
0: 。はい。あとはインターネットで販売をして,ていお,おちょっとお気を受けの話になる前に、な、なぜそういったことをされ始めたんでしょうか。かお醤油が好きだった。いい質問。ああ、ありがとうございます。さすが。さすがなんかざいます。ご、ね、米いらないっす。ごめん、地域産業と
1: か。地域産業でなんかやりたいなと思って。はいはい、で、前職辞めて。はい。で、日本をちょっとプラプラをして。う、は、ん、い。じゃあ何しようかなと思って、醤油かなと思って。
0: おお、醤油かなって思って。<笑><笑>そんな雷に打たれたみたいに醤油だって思ってたんだ。実は、ま、万太郎くんと僕は、はい、あの、本当に発酵のことにこう、かかり始めた超初期に、偶然会っていて、はいね。そうですよね。そこから、あの、お互い悩みをこう、ずっと、十。そう、だからまだ発酵デザインの前ですよ、ね、そう、あの、手前味噌の歌ってアニメをちょうど作った頃だから、箱、はいはい、の頃がかかり始めてもう十数年間、うん、あの、お互いの歩みを見ているんですけど、もう万太郎くんは今や日本の醤油界にとってなくてはならない。ひとなことないです。なってますね。まあでもそのプロジェクトというか取り組み自体がユニークですもんね。他にないですよね。うん、100種類の醤油をち、まあ、っちゃいサイズでずらっと見てで、まあそこで味わい比べもできるでしょうし、買っていけるし、うん、こんな醤油あるんだっていうことを広めていくことができるっていう、うん。そう、そういうね、あの、なんかこう、醤油ってさ、うん、まあ、スーパーで買ったやつが家に1本あればいいかはい。って感じだよね、基本は。だし、普通はあんまりメーカー変えたりしない、ずっとそれを使うみたいなところが一般的なのかなと思いますけどね。うんうん、そういう状況を、やっぱ全然違う提案をしていったのが、はい、あの、万太郎くんの職人醤油だと思うんですけど、うんうん、これ、その100本扱ってるちょっと背景っていうの聞いてもいいですか
1: うんとですね。まあ、この業界飛び込んだんですよ。商容の業界が面白いなと思って、最初一番近くの正容さんを調べて、インターネットで調べて、訪問して、その中見せてください。見学させてください。で、やっぱ一見見ただけじゃやっぱ分からないので、あの、その正容さんに次僕どこ見に行ったらいいですかって。いうとじゃあお前、あそこ行くかみたいな形になって、その社長さんが、その相手の社長にこう、携帯電話をして、勝手にアポイントを組んでくれて、お前来週ここ行け、みたいな話になって。で、そこにまた行って、で、またそこで同じように、次僕どうしたらいいですかって、じゃああっち行け、みたいな。えー、面白い。形で30件ぐらい回ったんですよ。はい、はい、はい。で、そうすると、はい、なんとなく醤油のことが分かったつもりになるんですよ。ははあ、はあ、はあ、あ、醤油って大豆に小麦使ってるんだとか。うんうんうん、まあ、発酵ってこういうことか。ね、なるほど、なるほど。で、当然、こう作ってる人が、この人いいなっていう人はいる反面、この人絶対好きになれないなっていう人もたくさんいるわけなんですんじゃあ、じゃあなんとなく醤油ってこういうんだっていうのを分かった。つもりになってじゃあ今度は売ってるとこを見に行こうと思って。はい。都内の百貨店行くと、ずらっと醤油並んでるんじゃないですか。並んでる。で、これ、ぼーっと見ながら、おー、どの醤油買うべきかわからんなぁと思うわけよ。確かに。で、分かったはずの自分が分からないってことは、世の中ほぼ全ての人多分分からず買ってるなというか。はい、はい、はい。そもそも興味ないなって思ったんです。うん、うん、うん。じゃあどうしたらいいかなと思った時に、やっぱ味比べ、したいなぁと思いつつ、1リットルの醤油3本4本,本買いない<笑>そうですね。しまう棚がねえそうそうだ。
0: じ
1: ゃあ小さくして、はい、気軽に味比べができるようにしたらいいんじゃないかなっていうのが100ミリ
0: っていう好きな味が見つかったらね、大きいのを買ってもらえばいいですしね。なんかあの、ほとんどの人が醤油にそもそも興味ないよねとか、興味なかったら聞き、あの、聞き比べしたいけど、あの、普通のボトルだとでかすぎるよねとかって、すごいいいインサイトっていうか気づきですよね。うん。うん、で、ただ当時は、翔屋さんとか持っていくじゃないですか。うん。100ミリ詰めてくださいって言うと、うん、え、どこで売るのって言われて。そっか、そうですよね。そ、そもそもその比較で販売してるわけじゃないから、そうそうこっちで100ミリを準備して持って行って入れてもらってたんだ。そうなんですよ。はいは
1: い。で、屋さんからすると、今まで、一生瓶とか売ってた人たちなんですよ。うー、んん,ん,ん,うん。1.8 リットル。うん、う,んう,んう,んうん。で、そうすると、最近ね、ちょっと小さくしたよとか言って1リットル出てくる、はい、はいはいはい。で、僕は100ミリ持ってくるんですよ。はいはい。そうすると、うちね、サン,サンプルで醤油タダで配ってるけど、360ミリのやつを
0: 配ってるんだよええー。<笑>さらにそれの3分の1。<笑>そう
1: 。お前100ミリどうするんだあまあそう
0: なれるでしょうね。いや、ちょっと売ってみようと思うんですけど、でじゃあいくらで売るんだとか言っ
1: て、えー、500円とかどうですかって言うと、100ミリ500円お前掛け算しろって言うんですよ。1リッターいくらだ ?5000 円ですかお前、うちの醤油見ろって言うんですよ。世間じゃうちこだわってるって言われてて、1リッター1000円そこそこだと。俺5000円売れ
0: ないと思うよ、みたいない形で。いやいやみたいな、そりゃそうだよな
1: 。そんなことから始まりました
0: は。はいはいはいはい。面白い。いや、めっちゃいいのよ。うんうん、僕も、あの、万太郎くんと会って、やっぱりその聞き醤油やったんだけど、はい、もうめちゃめちゃ面白かったもん。違いますよね。違う。すごいびっくりするがい違って、僕あの、僕も調味料の専門なんだけどもともと、僕はお味噌だったから、はい、はい、ちょっとね、あ、すごい申し訳ないんだけど、ちょっと醤油をね、えっとね、なめてた。なめてた。なんてこと,てこと言うんだろう。いや、あの、なんてんだ、なんてんだろう。えっとね、物理的に舐めてなかったがゆえに精神的に舐めてた。<笑>そりゃそうでしょ。あ<笑>そりゃそうだよ。みんなわかってる。<笑>あの、で、しょっぱいじゃん味の違いなんてよくわかんないしって思ってたんだけど、やっぱり万太郎くクのやったことを見て、聞き醤油をしたときに、あ、醤油ってこんなに個性あるんだっていうのが、結構エポックメイキングだったんですよね。だけど
1: そこってね、うんうん、仕方がないというか、生産者側も、あの、そうしちゃダメ。ダメだと思ってた部分があるんですよ、正直、うんうん。何かっていうと、あの、よく醤油作ってる人たちが言うのって、日本酒と比べるんです。はい、はい。日本酒ってあ,ってあれって嗜好品だよねってか、はいはいはい、だから、どんどん自己主張していいし、自分たちってこういう特徴あるんですよって言っていいですよね。ただ、醤油って、あくまで縁の下の力持ちですよね。はい。はい。前に出ちゃダメですよね、はい。うん。で、うん、その時代背景で言うと、例えば飲食店向けに醤油を売ってますと。はい、はい。そ時に、飲食店から、例えばその出荷をするタイミングで味わいが違うとクレームになるんですよ。なるほど。醤油が変わると他の調味料とかのレシピを変えなきゃいけないから。ベースだからこそってことですよね。よいついかなる時も同じクオリティのものを出してこいっていう。
0: はいはい。なるほど
1: 。だから、例えば仮にいい醤油ができましたってなっても、わざと塩水で薄めて,卵をして、えぇー。何個も出すそうしないと一定のものが年間通て出せない,、はい。はい。で、ただ、最近、まあ、ひらくさんがよく言ってると思うんですけど、うん、こう、ラーメン屋さんの方は結構店長だなと思ってて、うん、で、特に、こう、有名ラーメン店というか、試行錯誤したラーメン屋さん、こう、いかに一杯千円を超えるような、はい、あの、ラーメンをいかに作っていくかっていうような、あの、料理人の方に、うん、どういう醤油欲しいですかっていうと、はいはい、変な醤油欲しい,い。わー、面白い。確かに。そうなる気持ちわかりますね、ラーメン屋さんがなんでですかって、それで聞くと、はい、そはさこう、使い勝手のいい醤油を、ちゃちゃーってうんうんうんうん、それよりも、この個性どうやったらいいんだっていうのを、いかに美味しいラーメンに落とし込むかが自分たちの腕であって、そのプロセスをお客さんすごく喜んでくれるから、むしろ変な醤油欲しいから、気を受けを応援してる。ああ、つながってきた。さて、ここから本題に入っていきます。前置きが長くなっちゃいましたけど。うんうんうんうん、さて
0: 、で、個性的な醤油が、やっぱり、求められてきたぞというところで、はいはい、えー、山六さん、あのね、前回のゲストの、ね、はい。ね、あの山六さんたちがや、は、えっ、ー、と、復活させようとしていた、清家のお醤油っていうのが、えー、万太郎くの活動の中で重要になってくるってことですよね。うん、
1: そうですね。これののほは山本さんが言い始めたのがやっぱ一番大きくて。うんはい、で、その次に山六の山本さんが言ったことって、うん、全国の商売屋さんに、うん、みんなでオケ作ろうっていう呼びかけをしたんですよ
0: 。はい、はい。どういうことですか
1: で、これって、言ってみたら、あの、前回の多分放送で山本さんが大阪のオケ職人と修行に行ったって話になったんです、はい、そですね、はい。で、その当時の世の中にオケ職人がほぼいなくなってるぞという。うんうんうんうん、ということは、その技術を自分たちで囲い込んじゃえば、もう超付加価値になりそうじゃないですか。うん、他は作れないもの自分たち作ってますよと、うん。だけどそうはせずに、他の商屋さんたちに、みんなでオ、OK、ケを作りましょう。うん、あなあ、そういうことか。島来てねって呼びかけをしたん、うん。はいはいはい。はいう
0: わ、すごい。あだからみ、うんうん、み、んなでおけを作りましょうっていうのは、お、おけを使った、あの、お醤油を作りましょうよってことじゃなくて、そのものをみんな作れた方がいいよねってうことですかそうんです,です,ですええー、すごい。すごくないやっぱね、ここがね、はい、あの、山本さんたちのすごいよ、よ、あの、いいところで、はいはい、技術をオープンソースに。そういうことですね。しようっていう。ほら、前のシリーズのゲストでさ、はい、あの、ドミニック・チェーンさん呼んだじゃない、はい、はいはいはい。で、ドミニックさんクはね<笑>、はい、あの、クリエイティブ・コモンズっていう、その、誰かのクリエイティビティ作り出したものを囲い込むんじゃなくて、くむしろオープンにすることで、はいはいはい、文化を育てていこうっていうことを、うんうん、その、気をっていう文脈でやったのが、まずその山六社の山本さんだったんだよね。で、そこをキャッチして、はい、その山本さんたちが始めたそのムーブメントっていうのを、うんもっとこう、いろんな、あの、お醤油屋さんとか、ま、あそれこそ、僕ら、あの、その、使うユーザーに広げていってるのが、万太郎くんなんですよ。なるほど、なるほど。僕
1: の力はね、ちっちゃいんですけど、うんはい、で、ただ、その、木置の技術をオープンにソースにしてっていうのって、うん、すごくこう、聞くと、あ、それ素晴らしいねと思うじゃないですか。うん、はい。ただ、醤油屋さんの立場からすると、うん、なんじゃそれはっていう感じなんですよ。えで、何かっていうと、醤油屋さんって歴史長いじゃないですか、はい。創業100年、200年っていうのが当たり前で、うん、当然昔って、うん、その土地で作って、その土地に売ってる人たちなんです。ということは、はいね、自分たちの売り上げを伸ばすためにはどうするかっていうと、うん、まあ昔の話ですよ。隣の醤油屋からシェアを持ってくるしかないんです。はい、は,いはいはいはいはい。要は車とかがない時代というか、はいはい、遠くに物を運べない時代で、うんうん、自分たちが売り上げを伸ばすためには、はいはい、横の醤油屋のお客さんをいかに取っていく,、はいはい、いていくそうですね。同じ地域の中で、あの、戦友を増やす。すね、そ,うすそうです、なので、昔はもう戦争してたよって言うんですよ。
0: はあ、そうなんだ醤油戦争。そう、醤油戦争してたていはいは
1: いはい。で、当然、その都道府県単位で、醤油の組合組織とかはあるんです。うん、はい。はい。なので、その組合の人たちが、夜のお酒の世界は皆さんめっちゃ仲いいんですよ。はぁ、あ、はぁはあはぁはぁ。肩で。騒ぎはいるんですけど、はあはあはあはあ、じゃあお互いの生存現場って入ったことあるんですかっていうと、絶対ない。ああ、面白い。そうなんだ。だし、自分も入らないし、はい、入れないし、うんうんうん、そういうことは言っちゃいけないよっていう、なんか暗黒のルールがあるっていうのをなんかみんなが思ってる業界だったり、はあはあはあ。はいはいはいはい。で、そういうなんとなくの業界の雰囲気があるので、うん、小動車の山六さんが、みんなでオケ作りましょう。うん、1月に山六に来てください。作業しましょう。はい、っていうと、昭、は、和、い、さんって、あれってうさんくさいよな。え
0: えー、そうなのひらくさんその感覚わかりますかあのね、僕、その、えっとね、木オの研修会っていうのがね、毎年、冬の、はい。あの、オケを作る時期に、うんあの、小豆島のねや、えー、山六さんの敷地でやってるんですよ。はい、はい。で、僕それのね、すごい古参税なんですよ。<笑>古参<産>税<勢笑>そう、はい。あの、醤油屋さん最初本当に数社でやってたところからもうちょっと裾の広げようかなと。うんうんうん、あの、はいはい、醤油屋さん以外の人たちもちょっと呼んで、醤油の、あの、気をけのこの現状を知ってもらおうという時の第一号ぐらいで僕呼ばれて、はい、で、それで、あの、まあ大体毎年行っていて、えっと一緒に研修とかをあのやってるんですけれども、あの、で、僕もタガの編み方とか教えてもらってるんですけど、最初はね、なんかね、みんなちょっと、集まってる人たち、お正めか、横をチラチラ見ながら、恐る恐るやってた感じをよく覚えてます。うそうそう、はい。人数も少なかったじゃないですか。少なかったね。うん、ポロポロ、何社かだけしか。10組いるかいなかったかぐらい。はい、そうそんな感じなんですよ。そうで、そういうところから、清をのオープンソース化を始めてって、で、その、えっ、ー、と、気をの研修会のコーディネーターとか、企画をやってるのが万太郎ロくんで、うんうん、あ、そうなんです、ね、だから最初はね、万太郎くんに声かけてもらって、いた、はいはい,はい、いたボヤるんだけど、うんうんうんうん、で、それをずっとこう見ていて、あの、どうですか、こう、年々やって、行っていくわけじゃないですかその2010年代半ば過ぎぐらいから、えー、と毎年毎年研修会やって木桶を作る人たちオープンソース集めていってそこはどんなことが起きていったんですか
1: で年々やっぱ人た増えてくるんですよはいである時ぐっと増えるんですほうもうびっくりするぐらい人数が増えて、はい、でし屋さんだけでも本当と40社とか50社が集まるようになってしまって、はい、でそれに引きずられて料理人さんとかしょ、はいはい、う,うの流通の関係者とかいろんな人たちが集まり出したんです。で、平野さんが言った研修会っていうのが1月に、あの、今回のタイトルにもあるんですよ。を桶にいる発行文化サミット。うん,うん、うん。in 小豆島っていうのが一応正式名称でやってて、それで醤油サミットみたいな形を言ったりもするんですけど、うんうんうん、で、もう本当に300人、400人、500人。来るような規模になってきたので、だったらみんなで、あの、気をの技術だけじゃなくて、それ以外の情報もシェアをしようよっていう。はい。はい。いトークイベントをしたりとか、うんうんうん、で、おけりをしたりとか、で、夜はどんちゃん騒ぎをしてみたい<笑>は,いはい。なことを何日も繰り返すと、自然と仲良くなってしまって、<笑>あで、今までそんなお互いの製造現場入れないみたいなことがもう一気になくなってって、うんうんで、団結力がかなり高まったっていうのが、まあ、中盤ぐらいのタイミングかなとわ
0: あ。2010年代後半ぐらいですね。後半ぐら
1: いですよね。はい。な
0: るほど。その技術を継いだのが山本さんだったけれど、この、ど、どんどん、あのー、醤油屋さんだったりとか、他の人に世間に広げていこうってしたのが万太郎さんで、じゃあその、変わっていく様を見続けてきたわけですね、10年の間で
1: 。うん。なるほど、山本さんと一緒に、
0: こうやってきたてなるほど、ね、なるほど。うん。だから、やっぱり、マトロ君ってその、結構、その、や、あの、や、山本さんもオープンな人だけど、うん、立場があるじゃない、はい、その、し屋さんとしての、はい、確かに、確かに。だから、あの、し屋さんから、じゃオープンに行って言っても、本当かってなっちゃうから、そっか。一回、その、こういう、あの、リテールをやってる、交流をやってる万太郎、はいくんが間にに入るることですごいニュートラルになるんだよね確かに確かにだからこれってさ物作りをしてる人と流通をやってる人の理想的な組み方なんだなるほど確かに言われてみればそうですねそうそうそうポジション得意にならないからうんうんうん、うん、だからそれによって多分えっと醤油業界初めてで横な、はい、横並びの関係性っていうのが木桶を通してできたんだよ、ね、うわめっちゃ面白い新しい動きって全絶対、囲い込みじゃなくて、オープン化からしか生まれないと僕は思ってる、ね。はい、はいはいはい。だから、えっ、ー、と、知識を横並びで共有し合って、うん、で独占するんじゃなく、健全な切磋琢磨というか,、はい確か,に確かに、隠すんじゃなくてオープンにしたまま、うん、じゃあ俺はここで勝負だと。うん、あいつはこ,この領域で勝負してるから、い濃い味で勝負してるから、うん、じゃあ俺はもうちょっとあっさりとしたので、食材を生かす形に行こうっていくと、本当あの、生物の進化と一緒だよね、はい。どんどん住み分けができてくるじゃん,、はいん,うん,うん。で、結果的にそのマーケットにすごくいろんな個性を持ったものがあまるから、そう,す,、ねはい、そうすると、選ぶの楽しいじゃん。確かに。醤油楽しいなってなるじゃん。はい。そしたら万太郎の店行くのよ。本当だよくできてんだよ、これ。<笑>
1: よくできてますね。<笑>よくできてるのよ、これ。い
0: ,いや,ー<笑>いやー、そのね、だからね、その生態系なんだよね。木桶っていうものを確認して、そのお醤油、調味料っていうものの、もともと日本が持っていた多様な生態系っていうのが、現代的な形でまた復活してきてるっていうのが、うんうん、この木桶職人プロジェクトの肝なんですよ。はい、わー、すげー面白かった。そうなんですよ。で、今日も
1: この売り場で公開収録してるじゃないですか。うんはいうんで醤油があそこにずらっと並んでると思うんですけれども、うんうんうんうん、一般的なこういったサイズスペースって、うん、メーカーごとに、このテーブルはないない醤油さん、このテーブルはないない醤油さんってこう、スペースを区切ると思うんです、うんうん。で、それを一切やめようよっていうのが、今回のこうコンセプトでやって、ずらっと並んで、いろんな醤油さんがいろんな説明してるじゃないですか。はい、うん、確かに。で、あれも気を付けのチームだからできることだと思うんですよ。うははは<笑>かっこいいで、なんなら、自分とこ以外の説明を熱入れてやってますから。はい、はい、はい。で、そうすると、結果自分たちの醤油が売れるっていう感覚もあるんです。うわ自分たちの醤油を押し売りするよりも、醤油って自分とこ含めていろんな個性があるから、いろいろ楽しんでねって言われた方が多分お客さん的にも、なんか押し売りされるよりも、いろんなこう選択肢をくれた方がなんか嬉しいじゃないですか
0: 。まずたくさんあるっていうところとかから知ってほしいですもんね。うん、それはそうだ。うん今すごいやっぱりその、そういう意味で言うと、みんながあの、オープン化して共有して、まあお互いリスペクトしながら切磋琢磨してるから、選択肢が増えていって、しかもみんな仲良くてさ、ワイワイしてるとなんかこう、熱出てくるじゃん。はいはいはい。グルーブが生まれる。そう、ヒップホップシーンみたいなね。あの、ああいう感じになってくるので、やっぱそこにまた人のね、その熱に人がやっぱり引きつけられて、こうやって集まってくるっていうサイクルができてるんだなっていうのも、僕はずっとやっぱり木桶のムーブメント、あのずっと、あの、やっぱり、端っこだけど僕も一緒させてもらって、はいはい、すごく感じてるところかな、うんうん。すごいいいっすよね
1: 。ね、なんかいい感じで来てるので、はい、このまま、この勢いを海外に持ってきたいな思って、はい、僕も。あ
0: あ、<笑>すげえすげえ、それも見たいっすね。はい、僕も、いや、こ今回その木桶の話したから、僕もそしたらこれからどうなっていくかを、ね、見ていきたいなって思います。ちょっと最後に、今後のこの木桶醤油、あとこの木桶を使ったその発酵文化の展望みたいなのがあれば聞いてもいいですか
1: で、一つはやっぱり、ね、海外に挑戦したいなっていうのはみんなで言ってるんですうんうん。で、海外に輸出をしたい。うん。で、その理由っていうのが、あの、特に外国の方が、醤油に対する見方がもう全然違うというか結構違うんです。うん、うん。で、何かっていうと、醤油って英語に翻訳するそういうソースじゃないですか。うん。で、ソースっていうところから連想するものって、なんか加熱して作るとか、うん、混ぜて作るみたいなところから、うん、ただ実際日本の醤油の蔵の中に来てくれると、わーって言ってくれるんです、はあで。初めてそこで発酵と結びついて、はあ、あ、醤油って発酵なんだ。はあ、<笑>しかも木の容器、<笑>要は木桶で1年、2年、3年熟成をさせる。ってなると、同じような条件の他のものって何かなっていうと、ワインとかウイスキーね、同じジャンルじゃないかっていうふうに向こうの方は感じてくれるんです。はい。で、そうすると、向こうの方が、えって、3年寝かしとくのにお前らなんでこんな安いのみたいな
0: 。そ<笑>逆に突っ込まれるみたいな。<笑> 1リッター1000円で売ってる場合じゃねえぞと。そうなんですよ。1リッター5000円で売らないおかしいぞと。そうなんですでもそう考えると海外マーケットで相性良さそうじゃないで
1: すかそうそう。だからそこに向けて特に木桶の魅力っていうのをしっかりと情報発信をして、うん、それにつられてやっぱり日本の方が見直してくれるっていう。確かに確かにそういうこともありそうですね。う,う,うんう
0: ん。あやっぱね、はい、あの僕もかい今年ね初めて僕実はアメリカ行こうと思ってて、はい、であのお醤油とか調味料の事情を見てこようと思ってるんだけど、うんうんあの、アメリカで今、高級醤油のマーケット広がってて、一気に。ああ、そうなんだ。うん、で、要因二つぐらいあって、一、うん、個はバーベキュー文化なんだよね。うんあの、もうアメリカではそのバーベキューでお肉とかを食べるときの、まあ調味料としてお醤油がかなり普及してきてるっていうのは一個。も,もう一個はね、ラーメン人気なんだよね。ああ、確かにありそう。そう。だからそれに引っ張られてやっぱガストロノミのラーメンみたいなのがアメリカで出てきてるので、うんうん、そこでやっぱりクラフトのお醤油を使いたいっていうニーズがあって、はいはい、それで高級醤油っていうマーケットが今確立されてきてるっていう話はずっと聞いていて、それでね、ちょっとちゃんと見に行っておこうかなと思ってるんですよね。うん。うん
1: 、そうそう。それで、あのー、日本の清けの様子を、NHK ワールドが取り上げてくれて、それが Facebook ページに載ってたんですよ。うん、あの載ってて、そこに外国の方がいろんなこうコメントを書いてくれたやつがあって、で、それを山本山さんと、これちょっと分析しましょうっていうので、もうアナログ分析したんですよ、うんうん。あの、コメントがね、3000件ぐらいあったんですけど、はい、全部コピーして Excel に貼り付けて、翻<笑>訳をして、<笑>何を言ってるんだっていうて。あなるほどなるほど。反応見たいですもんね。そうなんですよ。で、そのコメントだけ見てると、皆さん、ワオワオ言ってて、うん、なんかこれだけ見ると、なんかこう、芸術作品とか、アートを見た時に
0: 、反応するようなコ
1: メントだったんですよで。さらにそれをちょっとグループ分けしようよっていうので、分けていくと大きくなんか3つぐらいの要素だったなと思ったんですけど、一つが、自然が作ってるっていう要素。はい、自然が作ってる。自然の環境の中、で木材の、木桶の木材もそうですし、うん、自然の天然醸造っていうところもそうですし、で、二つ目がこう、歴史が作る。はい。時間が作る。はい。はい要はさっきあの前回の,の,前回の話でもありました,、ね、みたいに、その木の山作りから始まって、はい、で木桶ができて、うん、木桶の150年っていう、うん、そういった時間が作るっていうところ、はい。で、もう一つが人が作ってるっていうところの要素に対して皆さんがなんかワオって言ってくれてるような気がしてて、うんうんうんうん、で、これって日本が結構世界に誇れるものとなんかイコールじゃないかなと思って,て、うんえー、歴史であり文化であるっていうところと、あと自然でありっていうところなんかすごくリンクしてるなっていうのを考えると、やっぱ海外の方に向けてのこう発信をきちっと整理していくっていうのが、こう、ずっと回ってやっぱ日本の気をけの文化の発展にも関わってくるのかなみたいなところは
0: 、はい、すごい深いところで共感してくれてそうですね。その人たちにちゃんと正しく、しかも面白く多様に届けるっていうのが大事になってきそうですね。やっぱなんかあの、今日本の発行文化ってすごい必要になってきてるのは、はい。あの、マーケット自体がやっぱ少子高齢化でシュリンクしちゃってるので、一回やっぱね、あの、ま、今までの業界的なこう立場とかもあるんだけど、ちょっと一回それ取っ払ってワンチームにならないといけないと思っていて、で、それで、あの、ちゃんと発行っていうマーケットとか産業とか文化があるんだよっていうことを、あの、ちゃんと面で見せていった時に初めてやっぱり海外の人たちが、あ、これ日本にはこういう文化があるんだっていうのがあって、輸出ができるとか、うん、それを目当てに海外からお客さんが来てくれるとか、うん、そういうことができると思うんだよね。ね、はい、だから結構なんかこう目線を一個上げていくっていうのは、すごい重要で、うんうん、で、その時に大きなキーポイントになる、最大のキーワードの一つが木桶だと僕は思う。うんうんうんうんうん。いやー、面白か、ね、本当にそう思
1: って、今までやっぱ醤油って選択肢としてこう点でしかないと思うんですよ、うん。醤油は醤油だよっていうところから、うんそれを線にして面にして選択肢を増やすっていうことが非常に大事だなと思っててで、そこでやっぱ記憶が僕ね本当に大事だなと思ってて、はい、別の多様性であり、で、そのより高級感というかプレミアム感というか、うん、その軸を作っていくやっぱ清けなんじゃないかなっていうのは、うん、思いますね。
0: いやー、それを僕感じることができました。うん、お二人のお話聞いて。ちょっとね、時間がそろそう、ね、はい、いっぱいになってきて。いやー、ちょっと充実の今回公開収録でございました、ね。面白かったです。清、ね、けのことを知れ、うん、知れ、知れたと思います、うん。はい。じゃあ、後半のゲスト、高橋万太郎くんでした。どうもありがとうございました。ということで、ちょっと名残惜しいけど、これでおしまいですね。はい、ありがとうございました。めっちゃ面白かったです。うん、あの、皆さんもぜひ、えーまあま、僕らに言われなくてももう爆買いすると思うけど、<笑>あの、ここの会場で、<笑>あの、お気に入りの木桶の商品見つけてもらえると嬉しいなというふうには思っております,す、ねはい。ということで、じゃあこれにて、えー、ラジオただいま発行中の公開収録は、木桶出張編はおしまいですかねありがとうございました。どうもありがとうございます。<笑>阪神百貨店の皆さんもどうもありがとうございます。どうもありがとうございました。はい。ただいま発行中リスナーの皆さんにお知らせです。えー、この運営をしている発行デパートメントのメルマガをぜひ登録してください。うん、メルマガを登録するとメルマガが届きます。はい。はい。えー、概要欄からですね、えー、登録できますので、えー、ポチッとしていただけたら、いろんなお役立ち情報とか、え絶、ー、命に緩いコラムなどが届きます。ご、毎回楽しみにしてます。EC サイトでそこからですね、いろんなお買い物もできますので、えー、皆さんぜひチェックしてみてください。ぜひお願いします。この番組は制作発行デパートメント、協賛バリューブックスで下北沢ただいま発行中スタジオからお届けしております。ポッドキャストは Spotify、映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できます。チャンネル登録。